1: Il segreto di Massimo Bontempelli. Cioè, leggiamo questo racconto. Perché è un racconto esemplare, diciamo, di questo lavoro che abbiamo fatto fino adesso sulla struttura del racconto. Ecco, Massimo Bontempelli, nato nel 1878, ha avuto una formazione letteraria tradizionale. Eh, allora andava molto in voga Carducci come poeta. Poi però si è accostato ai movimenti di avanguardia, quindi di cambiamento della letteratura della cultura degli inizi del novecento il futurismo eccetera ma sicuramente fra tutti i movimenti che si sono succeduti all'inizio del, del, del novecento scusate eh, quello che più lo ha colpito è quello del surrealismo eh, ma è una cosa molto semplice diciamo che in realtà non è semplice per niente però sintetizzando diciamo che c'erano alcuni artisti che eh, avevano questa pretesa, o almeno questo scopo nelle nelle loro opere d'arte, cioè quello di rappresentare eh, i sogni, gli incubi, cioè tutto ciò che in sostanza eh, rimane nella nostra psiche, nella nostra mente, eh, spesso solamente confinato in quella parte di subconscio, eccetera, che noi non, non esplicitiamo agli altri è che eh, si esprime meglio eh, ad esempio nel sogno o nell'incubo quindi si esprime eh, questa parte un po' compressa della nostra mente si esprime solo quando non abbiamo eh, il freno del del conscio e viene fuori questa questa parte di noi che è inconscia, inconsapevole ad esempio nei sogni o negli incubi E allora possiamo parlare di realismo magico, in quanto eh, i racconti, ad esempio, di Massimo Bonteperi non sono realistici per niente, o o meglio, sembrano apparentemente, quando noi iniziamo a leggerli, sembrano realistici, ma poi contengono degli elementi che vanno al di là di quello che eh, è il realismo. Ecco perché parliamo di realismo magico, questi elementi quindi che sono irrazionali e che sono uh, uh, fantastici. Ecco. Eh, diciamo che eh, altri narratori di questo genere saranno Tommaso Landolfi e in parte lo stesso Dino Buzzati di, di cui abbiamo letto un racconto realistico prima e eh, scrisse anche lui dei racconti fantastici pur essendo, abbiamo visto, un autore di una generazione successiva. Allora avete capito, quindi, che stiamo per leggere un racconto che ha degli elementi probabilmente fantastici e magici, chiaro? Oh, e quindi è un racconto molto interessante per noi. Eh, Il racconto si intitola Il Segreto. Incomincia con questa sequenza in cui il protagonista fa il bilancio della sua vita. Canuto sta pensando che 50 anni è una vita, è abbondante una vita che egli eh, ha cominciato con un atto di viltà, fino a 25 anni non conta, attenzione, questi 50 anni non sono i 50 anni suoi, ma sono i 50 anni che lui è vissuto lontano dal suo paese, una vita che egli ha cominciato con un atto di viltà, quindi lui è nato 75 anni fa, ma 50 anni fa è nata una parte della sua vita, questi 50 anni vissuti altrove, all'estero, e che sono nati con un atto di viltà fino ai 25 anni non conta è un'età sbadata che poi si butta via e allora si comincia sul serio Canuto l'ha buttata via con un atto vile che lo ha spinto lontano dal suo paese e sono cominciati 50 anni di vita seria lavoro, arricchire, rovinarsi lavoro, risollevarsi e questo 3-4 volte, non sa più quante ora ha 75 anni e torna in patria Di questi 50 anni effettivamente si dice ben poco no? Quello che conta particolarmente nella sua vita è quello che è successo 50 anni fa quando ne aveva 25 E' quello che sta succedendo adesso quando è ritornato al paese Per mezzo secolo era riuscito a non ripensare mai al passato A non ripensare mai il passato Ora lo ripensa tutto dal giorno che era partito a 25 anni Quando stava per sposare Ilaria che ne aveva 22 ed era bellissima ma la vigilia delle nozze, Canuto era stato colto da una vertigine di paura, aveva tutt'a un tratto capito di non essere più innamorato, aveva sentito scoppiare entro sé torbidamente tutte le ambizioni che l'amore aveva per qualche tempo soffocate. Le nozze imminenti gli apparvero come un abisso davanti a lui pronto, voltò le spalle all'abisso. La mattina della vigilia preparò in fretta e occultamente, quindi di nascosto, la partenza, come si prepara una fuga, ma non volle che fosse fuga. Aveva mandato le valigie a un paese vicino. Prima di raggiungerle, mosse verso la casa di Ilaria, di Ilaria per dirle con franchezza la propria risoluzione. Pensò anche, forse Ilaria mi ucciderà, ma non è probabile. Vedremo. Giunto presso la casa di lei, un poco fuori del paese, in un gruppo di abitazioni verso monte, il luogo era deserto e pieno di sole, vide quella finestra, sentì il cuore gonfiarsi. Per rimettersi si ritirò in un anfratto del muro. Qui un canto in cavità del muro sedè sopra una pietra udì rumore dall'alto del muro di faccia la finestra di Ilaria si apriva un tronco gli permetteva di vedere non visto Ilaria apparve lassù le braccia nude mandavano raggi lei batte le mani come un bambino nel senso così cioè, contenta no? poi rivolgendosi a qualcuno che doveva trovarsi alla finestra di contro Ilaria gridò domani mi sposo, domani mattina, sono troppo felice poi si mise a cantare allora Canuto mancò il coraggio appena l'area si fu ritirata Canuto fuggì, raggiunse il paese di là mandò a lei una lettera d'addio e a precipizio di treno in treno senza lasciare traccia di sé arrivò a un porto, si imbarcò, fu in America e vi rimase per 50 anni per qualche tempo non aveva più saputo nulla di lei ecco, vedete, questa è una macro sequenza cioè, eh, viene raccontato ciò che ha fatto Canuto 50 anni prima, 50 anni fa. Adesso abbiamo capito in cosa consiste l'atto di viltà. L'atto di viltà è stato quello di scappare eh, via il giorno prima del matrimonio con, con Ilaria senza dirle niente, con la scusa che quando era arrivato vicino a lei eh, non aveva avuto il coraggio perché, eh, perché ha percepito che lei insomma, era troppo contenta e non avrebbe... Eh, insomma, non abbia accolto una cosa, una cosa del genere e questa è una macro sequenza le macro sequenze, abbiamo detto, sono gruppi di sequenze perché sono dette tante cose, vero? in questa parte qua poi c'è una sequenza di raccordo due anni più tardi un suo compaesano arrivato anch'egli egli oltremare a cercare fortuna gli disse che Ilaria era stata qualche tempo in pericolo di vita ecco, è vile, vigliacco che è andato via il giorno prima del matrimonio sapeva benissimo che, che l'avrebbe gettata nella disperazione, più nera ed sì, è vero che addirittura sembrava stesse per morire Ilaria eh, poi è entrata in una pazzia dolce che era credere sempre di essere alla vigilia delle nozze questa demenza l'aveva salvata quindi non si toglie la vita solo ed esclusivamente perché impazzisce più tardi i pochi parenti che Canuto aveva lasciati in paese uno dopo l'altro morirono poi erano passati altri anni o decenni, eccetera. All'età di 75 anni, ecco Canuto torna al paese. Ecco qui, eh, incomincia la, la fase, una, un'altra grande macrosequenza, che è quella che ci porterà fino alla fine. Ed è, è, è la macrosequenza in cui si racconta cosa avviene quando Canuto ritorna al paese all'età di ormai 75 anni. Cioè 50 anni dopo aver lasciato la sua fidanzata il giorno prima delle nozze. Pensava che Ilaria, ora 72 anni, forse è morta. La stazione del paese era nuova, nuovo l'albergo in cui Canuto discese e nessuno riconobbe il suo nome, eccetera, eccetera. Adesso c'è tutta una sequenza in cui aumenta sempre di più la tensione, perché alla fine praticamente Canuto arriva nella casa di Ilaria. Eh, e qui è il momento proprio di spannung, di massima tensione. Non sa quanto tempo vi sia rimasto, forse pochi minuti, in mezzo al sole di maggio, con gli occhi là fissi, quando sodì un rumore e la finestra si è aperse. Come 50 anni prima, adesso è di nuovo davanti alla casa di, di Ilaria, e si apre nuovamente la, la, la finestra. E una fanciulla vi apparve. Canuto a stento si trattenne dal gridare: Ilaria! Era bellissima. Le trecce nere pareva dove, dovessero bruciare e toccarle, le braccia nude mandavano raggi. Ilaria di allora! Vede una ragazza, diciamo 22enne, che esattamente assomiglia eh, all'Ilaria di, di 50 anni prima. E lei batte le mani come un bambino, come esattamente quello che era accaduto 50 anni prima. Poi volgendosi a qualcuno che doveva essere alla finestra di conto, lei gridò, domani mi sposo, domattina sono troppo felice, e si mise a cantare. Esattamente, la stessa scena. Canuto, canuto premere, mani. Eccola, allora, qui abbiamo infatti le varie ipotesi, la figlia o la nipote. La figlia sì, anche se eh, insomma, è difficile che una donna riesca a fare un figlio a, a 50 anni. Eh, sì, esatto. Eh, perché per avere 22 anni questa ragazza, giusto, eh, voleva dire che, insomma, che poi l'area aveva dovuto farla subito. Eh. Scusate, ho dovuto farla circa 50 anni. Insomma, adesso i calcoli però sta di fatto che più probabilmente potrebbe essere una nipote. Si chiama oltretutto come lei. Solo che avviene qualcosa: avviene che a un certo punto questa, questa ragazza va eh, nell'altra stanza e compare un'altra donna. Andiamo, eh, diciamo, eh, verso il finale a sorpresa. Eh. Vedete dove c'è scritto finale a sorpresa? Ancora esce questa ragazza, domani mi sposo domani mattina, poi si ritrasse nell'altra stanza cantando. Un uscio s'aperse ed entrò una donna anziana. Canuto disse balbettando: Sono un vecchio amico di casa, vengo da lontano, mancavo da, da tanti, tanti anni. La famiglia, ritenzione, puntini di sospensione, che fine ha fatto la famiglia? Oh, signore, gemela donna, non trova più nessuno della vecchia famiglia, tranne lei, accennò col capo all'altra stanza onde arrivavano le note più acute del canto di gioia. Cioè, tranne quella ragazza che lei ha visto prima. Io sono una nipote lontana, fin da giovane sono venuta a star qui con la zia per curarla. La zia! Sì, zia Ilaria l'ha vista tanti tanti anni fa, ha avuto un grande dolore. Il fidanzato l'ha abbandonata il giorno prima delle nozze, lei è impazzita. Ecco, quindi, perché vi dicevo il sogno, l'incubo? Quasi un racconto metafisico simile hai la pittura metafisica di De Chirico, perché quella ragazza era ancora lei, era la stessa Ilaria che era rimasta giovane per 50 anni, come bloccata, gelata e congelata, insomma a quell'età, esattamente bella, giovane ragazza come 50 anni prima. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo news. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.